0: Moin liebe Freunde von Finfo. Heute ist Freitag, der 30. September und ich habe für dich heute folgende Themen vorbereitet. Zunächst einmal der Porsche IPO, Palantir, Softbank mit Personalkündigungen, Lego trotz der Inflation und die englische Notenbank kündigt den Kauf von Staatsanleihen an. Fangen wir jetzt aber mit dem ersten Thema an, dem IPO von Porsche. Porsche hatte inmitten eines sehr schwierigen Marktumfeldes einen sehr ordentlichen Börsenstart hingelegt. Es wurden jetzt keine horrenden Kurssprünge verzeichnet, dennoch war das Börsendebüt von Porsche sehr erfolgreich. Zwar war der Zeichnungskurs genau gleich wie auch der Erstausgabekurs. Dennoch konnte die Stammaktie 2% zulegen und die Vorzugsaktie sogar 5,5%. Wo liegt jetzt genau der Unterschied? Eine Stammaktie verbrieft dir das Stimmrecht eines Unternehmens und eine Vorzugsaktie hat kein Stimmrecht, dafür aber kriegt man hier meistens eine etwas höhere Dividendenrendite. Somit konnte die Porsche-Aktie dem DAX etwas trotzen, weil der deutsche Leitindex hat heute 1,8% verloren. Porsche ist jetzt mit dem Erlös von knapp 94 Milliarden Euro der größte deutsche Börsengang seit der Telekom im Jahr 1996. Dabei konnte Porsche zeitweise eine Bewertung von 76,5 Milliarden Euro einstreichen, was mehr wert ist als Mercedes-Benz, die 58 Milliarden Euro wert sind, oder BMW, die 47 Milliarden Euro wert sind. Ranganführer ist dennoch noch Volkswagen mit 86 Milliarden Euro. Die Wolfsburger Muttergesellschaft Volksburg und auch die Porsche Holding SE, die konnten von dem IPO nicht wirklich profitieren und die Porsche Holding SE hat teilweise sogar 5% verloren. Der Grund hierfür ist eigentlich recht einleuchtend. Viele Investoren wollen nur maximal eine Autoaktie im Depot haben und wollen nicht so viele Aktien im gleichen Bereich im Portfolio haben und haben sich dann gedacht, dass sie einfach ihre Aktien umschichten... Und finden beispielsweise die Porsche Holding SE nicht so attraktiv wie die tatsächliche Porsche Aktie. Und deswegen sind sie hier einfach umgeswitcht. Die 911 war beim Porsche IPO eine sehr wichtige Zahl. Das 911 Modell ist das bekannteste Modell von Porsche und hat Porsche daher auch den Ticker p 911 verliehen. Und zugleich wurden 911 Millionen Wertpapiere von der Porsche Aktie ausgegeben. Kommen wir jetzt aber zum nächsten Thema und zwar zu Palantir. Palantir hat weitere Aufträge mit der US-Regierung gewinnen können, die im Silicon Valley sehr umstritten waren. So verlieh das Verteidigungsministerium dem Datenanalyseunternehmen ein breites Angebot zur Entwicklung und Bereitstellung von KI für maschinelles Lernen für Spezialeinheiten, um zum Beispiel die Genauigkeit von Drohnenangriffen zu verbessern. Dieser Deal soll eine Summe in Höhe von bis zu 229 Millionen US-Dollar umschließen und Google hatte zuerst das Angebot auf dem Tisch, dennoch haben diese irgendwann den Vertrag fallen gelassen, weil die gesagt haben, dass ihnen das zu moralisch verwerflich sei. Palantir allerdings sieht das Ganze anders und wurde ja auch generell nach den Anschlägen vom 11. September gegründet und hat auch generell sehr nationalistische Züge. Thiel ist ja einer der renommiertesten Investoren im in Palantir und dieser hat sich auch dazu geäußert, dass Google den Auftrag nicht angenommen hat und hat behauptet, dass dies anti-amerikanisch sei. Außerdem hatte sich Palantir Anfang der Woche einen weiteren Deal mit der Regierung gesichert im Wert von 95,9 Millionen US-Dollar, um die Einwanderung und Zollbehörde hier zu unterstützen. Kommen wir jetzt aber zum nächsten Thema und zwar Softbank mit Personalkündigung. Softbank wird vermutlich 30 bis 50 Prozent ihrer gesamten Belegschaft entlassen. Der Gründer von Softbank, Masayoshi Son, hatte im August bereits angekündigt, dass Kostensenkungen eintreten werden, um den Rekordverlust von 23 Milliarden US-Dollar auszugleichen. Die meisten Verluste sind durch Kursrückgänge von ihren Investmentarmen zurückzuführen, wie unter anderem auch South Korean Coupang oder auch DoorDash. Aber auch Wechselkursverluste spielen hiermit bei. So hat Softbank mit unter 6 Milliarden US-Dollar wegen des schwachen Yens verloren. Des Weiteren wurde verkündet, dass sobald der Tech-Einbruch an den öffentlichen Märkten etwas abgeklungen ist, dass Softbank auch Arm Limited an den Markt werfen möchte. Arm Limited ist ein Chipdesigner, den Softbank für 32 Milliarden US-Dollar gekauft hatte und mitunter auch an Apple an deren hauseigenen Chips arbeitet. Lego trotz der Inflation. Legos Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 17% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Und das ist wirklich beeindruckend, weil dort hatte Lego auch schon 46% Umsatzplus gemacht. Dieser Umsatzsprung hat auch relativ wenig mit Währungsschwankungen zu tun, sondern hängt einfach mit der grandiosen geschäftlichen Leistung von Lego zusammen. Außerdem wurde eine Partnerschaft mit Epic Games verkündet. Das Ziel hierhinter hier ist es, die recht analogen Produkte von Lego zu digitalisieren. Des Weiteren ist festzuhalten, dass insbesondere die Franchise-Marken von Lego sehr gut dastehen, wie zum Beispiel Lego Star Wars, Harry Potter und Co. Und im Gegensatz zu den Digitalisierungsversuchen von den physischen Bauteilen setzt Lego insbesondere auf den Verkauf von Offline-Geschäften. So wurden im ersten Halbjahr 66 neue Filialen gebaut und im zweiten Halbjahr sind weitere 100 neue Filialen weltweit geplant. Aktuell hat Lego ca. 833 Geschäfte weltweit, worunter knapp 349 in China sind. Die Bausteine selbst werden in ca. 5 Fabriken gebaut und diese sind in drei Ländern ansässig. Es sind hier zwei neue in Planung, davon eine in den USA und die andere in Vietnam. Hier ist der Plan CO2-neutral zu produzieren und das wollen sie mit Hilfe von Solaranlagen schaffen. Des Weiteren ist hier eine neue Verpackung für Lego geplant, wo statt den Plastiktüten, in denen die ganzen Steine drin sind, nur auf Papiertüten gesetzt wird. Und außerdem soll noch viel mehr recyceltes Material für die Bausteine verwendet werden. Kommen wir jetzt aber zum Fakt des Tages, weil Lego stellt mehr Reifen her als Goodyear. Obwohl es wie ein alberner Mythos erscheinen mag, ist hier wirklich eine Tatsache der Fall. Weil im Durchschnitt produziert Lego eine ganze Menge 318 Millionen Plastikstreifen pro Jahr. Und das sind ungefähr 870 1000 Mini-Streifen pro Tag. Die Firma Lego produziert diese Streifen 24 Stunden am Tag und das ganze 365 Tage im Jahr. Und das ist deutlich mehr als Goodyear. Weil Goodyear selbst produziert ca. nur 5 Millionen Reifen im Jahr. Kommen wir nun aber zur Aktie des Tages und das ist heute Disney. Die Walt Disney Company, umgangssprachlich auch als Disney bekannt, ist ein US-amerikanisches Medienunternehmen. International bekannt wurde Disney durch die Produktion von Zeichentrick und Unterhaltungsfilmen für Kinder und Jugendliche. Das Unternehmen wurde dabei 1923 von den Brüdern Walt, Droy, Disney, als Disney Brothers Cartoon Studios gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalifornien. Disney verdient sein Geld vor allem mit den Fernsehen und mit Themenparks, die sie neben dem Filmgeschäft noch betreiben. Die Einnahmen werden hierbei in vier Kategorien unterteilt. Einmal im Bereich der Mediennetzwerke vertreibt Disney verschiedene Fernsehsender wie ABC oder ESPN. Zeitgleich gibt es dann noch die Freizeitparks. Außerdem produziert Disney sehr viele Kinofilme, mitunter Marken wie Marvel, Pixar oder auch Star Wars. Und deswegen betreibt mittlerweile drei Streaming-Dienste, bei denen sie ihre Inhalte ausschließlich über das Internet vermarkten. Und das Ganze machen sie so erfolgreich, dass Disney satte 8 von 10 Punkten im Alle Aktien Qualitätsscore erreicht und ist somit ein absolutes Qualitätsunternehmen. Wenn ihr euch jetzt näher mit Disney beschäftigen wollt, dann schaut euch das Ganze doch gerne einmal auf Eulerpool an. Hier findet ihr die besten Kennzahlen oder schaut gerne einmal auf alleaktienpunkte.de nach und schaut euch hier die ausführliche Aktienanalyse zu Disney an. Kommen wir jetzt abschließend aber zur letzten News für heute und zwar zur englischen Notenbank, die den Kauf von Staatsanleihen ankündigen. Die britische Notenbank geht gegen den starken Anstieg von Renditen am heimischen Kapitalmarkt an. Dafür kauft die Bank of England langlaufende Staatsanleihen auf. Das Ganze soll dann Mitte Oktober geschehen und die Bank of England hofft dadurch, die Heimatwährung zu stützen. Das Ganze ist allerdings etwas kritisch anzusehen, weil die Bank of England eigentlich vorhatte, ihren Bestand so langsam zu veräußern. Jetzt wird das Ganze aber doch nicht getan, sondern genau das Gegenteil wird jetzt getan. Die britischen Finanzmärkte haben auch auf diese Ankündigung etwas nervös reagiert und haben kurzfristig den Pfund nach oben schießen lassen, um ca. 1% auf 1,0837 US-Dollar und diese sind dann wieder recht schnell gefallen auf 1,0837. 0685 US Dollar. Aber auch die Staatsanleihen sind dadurch ein bisschen ins Wanken geraten. Beispielsweise fielen die zweijährigen Staatsanleihen von 4,550 auf 4,278 Und auch die zehnjährigen Staatsanleihen sind von 4,558 auf 4,373% gefallen. Alles im einen also eine etwas kritische Maßnahme von der Bank of England. Und ich hoffe wirklich, dass sich hier die wirtschaftliche Lage in naher Zukunft wieder stabilisieren wird. Und das, meine Lieben, war es wieder mit dem Finfo-Podcast für die heutige Woche. Ich freue mich, euch am Montag wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Macht's gut. Ciao.